0: Enjoy. Mi nombre es Patroclo, hijo de Menecio. Hace años y por haber matado a un muchacho como yo, tuve que abandonar mi tierra y con mi padre llegué a Aftía, donde reinaba el fuerte y sabio Peleo. El rey tenía un hijo. Se llamaba Aquiles. Corren extrañas leyendas sobre él, que tenía por madre a una diosa, que había sido criado sin conocer la leche materna, alimentado solo con asaduras de león y médula de osos, que llegaría a ser el guerrero sin el cual Troya nunca sería conquistada. Hoy sus huesos están mezclados con los míos, sepultados en la isla blanca. Su muerte le pertenece. ¿Qué tal amigos del libro Claro Oscuro? Les saluda Arturo, ya hacía bastante tiempo que no estábamos por acá, la verdad es que estábamos un poco distraídos eh, realizando algunas otras actividades, pero la verdad es que el eh, libro Claro Oscuro es, es algo de lo que más me gusta hacer en este caso, en este espacio del libro Claro Oscuro, porque... Siempre es bueno pl- poder platicar e- esas historias o esas vivencias que-, que nos dejan estos libros y que en- con cada página pues, nos van eh, de alguna manera nutriendo y aportándonos un nuevo conocimiento que a lo mejor ignorábamos, ¿no? La verdad es que no hay mejor sensación que poder platicar una muy buena historia. Y, y esta historia que les voy a platicar, la verdad es que Para muchos quizás ya sea muy conocida, pero eh, la forma en cómo la narra Alessandro Barico rompe completamente todos los esquemas. Y es que hablar de la Iliada eh, es hablar de una osamenta muy grande. Si ustedes han visto el libro de la Iliada, eh, seguramente lo lo van a ver que es parecido a la Biblia, eh, hasta similar en el tamaño de letra y un poco complicado también de, de leer no. Eh, si bien es cierto es un tanto como eh, desde mi punto personal es un tanto como la divina comedia eh, los cantos son un poco difíciles de, de leer y bueno pues la iliada también no es eh, una lectura que es pues, realmente se pueda digir, digerir de, de una manera tan pronta, ¿no? En el caso de la Iliada de Alessandro Varico, pues cuenta con muchas particularidades, ¿no? Eh, la primera particularidad es poder compactar la Iliada, ¿cómo compactarla? Y bueno, pues eh, como ustedes ya les comentaba, la osamenta de la Iliada tiene que ver mucho con la aparición de los dioses griegos, ¿no? La verdad es que eh, de alguna manera eh, la narración de estos dioses pues entorpece un poco el, el entendimiento como tal, ¿no? Y, y si lo queremos ver de esa forma también lo hace como un poco cansino, ¿no? No se entiende del todo qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, lo primero que dijo Alessandro Barico, no voy a eliminar a los dioses, pero eh, pues sí los voy a. Manifestar de manera simbólica ¿no? Entonces eh, Eso fue lo primero que hizo para poder Reducir esta historia de la Iliada eh, La segunda Cosa que hizo bueno, eh, Fue buscar un escrito Que se Ajustara perfectamente a su estilo A su ritmo Y su forma de narración Y bueno pues encontró un libro eh, Escrito en italiano eh, De hecho En un italiano tradicional de antes, en el cual, bueno, pues eso le brindó un poco de de esa zona a su historia, y por supuesto lo dotó de un cuerpo y de un ritmo impresionante, Eh, si estás buscando un libro que no te suelte, bueno, pues este, créeme que no te va a soltar, tiene una forma tan impecable de, de narrar la historia que te quedas sin palabras, ¿no? Así como yo ahorita no sabía qué decir. Así te quedas sin palabras. Y es que bueno. La siguiente eh, acotación que hizo Alessandro Varico, pues fue narrarlo en tercera persona. Eh, perdón, narrarlo en primera persona. Eh, el, el que esté narrado por un personaje. Eh, te adentra más a, a la historia, ¿no? Es mucho más completo Y de alguna manera lo entiendes mejor, ¿no? Entonces, conjuntando todo esto, pues sale este libro de La Iliada, reescrita por Alexandro Barico. La verdad es que esta idea le surgió a él para poder contar esta historia de un jalón de ocho horas, ¿no? A él se le hizo eh, de una manera, pues muy bonita, en el cual decir, bueno, pues, ¿por qué no hacemos una hora de teatro de la Iliada? a ver quién es el guapo. Bueno, pues el guapo fue Alessandro Barico y pues fue llevado al teatro y por supuesto se leyeron ocho horas continuas de esta historia en el cual, bueno, pues es realmente una parte eh, compacta de lo que podemos haber visto en ese gran libro que ya les comentaba, ¿no? Otra particularidad que tiene este este libro... Es que nos cuenta que, en qué termina la historia, ¿no? Muchos de nosotros sabemos en qué termina la historia, pero no sabemos qué fue lo que, que pasa con Héctor. Bueno, sí sabemos qué pasa con Héctor, ¿no? Desde luego que la Iliada termina con la muerte de Héctor, cuando Aquiles eh, lo atraviesa con la lanza y, y le corta debajo de los tobillos, y por supuesto lo amarra de sus caballos y le da una vuelta por por los alrededores de Troya, ¿no? Porque en realidad pues nunca pudieron entrar a Troya, ¿no? Sin embargo, la historia todavía precede y la conclusión de la caída de Troya es por una idea estupenda de Ulises el inteligente en el cual, bueno, pues la única forma de ganar esta guerra pues era engañando al enemigo, ¿no? Creando el caballo de Troya que es muy conocido y que las caricaturas, algunas cintas, pues hacen mención de esto, ¿no? La verdad es que eh, eso lo hace aún más completo todavía este texto y y que te deja con algunos sentimientos, ¿no? Con algunas, se podría decir que también con unos rasgos morales que en aquel tiempo, bueno, pues los dioses notaban a, a los caballeros y por eso Tenían ciertas particularidades o ciertas tradiciones en aquel tiempo que, pues, te dejan un tanto pensando, ¿no? Y y bueno, pues todo este conjunto de de situaciones, pues, hacen de este libro algo realmente impresionante, ¿no? Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de cómo es que empieza esta historia. Se empieza narrando narrándose por una sacerdotisa que pues es atraída por este grupo de aqueos de el rey de reyes considerado así Agamenón que llevaba nueve años eh, esperando poder reclamar a su amada Helena que no era Helena de Troya sino eh, la esposa de Agamenón en donde pues él ya no sabía qué hacer, los guerreros estaban completamente desubicados y pues se les hace fácil poder capturar a unas jóvenes y por supuesto esas, esta sacerdotisa al ser tan guapa pues él quiere quedarse con ella, su padre como al ser un sacerdotizo pues lo va y le dice sabes que te voy a dar tanto oro pero regresame a mi hija y es ahí donde empieza el disturbio porque él no le quiere regresar a la hija y pues resulta que las flechas de, que están siendo enviadas eh, del muro se pues están acabando con todos los saqueos y le echan la culpa a, a que el dios les está dando la espalda, ¿no? Y que por supuesto está del lado de los troyanos mm. Y Aquiles le dice: Si no deja así a la sacerdotisa, jamás vamos a poder entrar a la Troya. Además de que, pues los soldados ya estaban completamente desesperados, ellos ya querían regresar a su casa después de. Estar nueve años parados afuera de la muralla de Troya, pues decían, no, eso es imperdonable, ¿no? Y había más de mil barcos alrededor sobre el agua, y pues todos los que querían era regresar, ¿no? Y entonces Agamenón le dice a Aquiles, bueno, si tú quieres que esto proceda, pues, ¿por qué no mejor le das a tu mujer? Y de alguna manera, pues, Cumplimos con el pacto. ¿no? Y Aquiles cede eso, ¿no? Pero, como tal, Aquiles tiene una gran controversia con, con Agamenón, ¿no? Porque su padre Peleo le, le, le permite ir con el viaje a Agamenón eh, con un acompañante, eh, el cual lo va a guiar y lo va a educar a través del tiempo. Y, pues, de alguna manera está un poco. Insatisfecho, ¿no? Porque le dice a Agamenón: Pues, ¿cómo es posible que, que yo, siendo el mejor guerrero, eh, siempre te haga tributos y el día que, que te pido un favor me quites a una de las cosas que más quiero en el mundo, ¿no? y, y de hecho, bueno, pues termina por ceder a su esposa. Agamenón se queda con la esposa de, de Aquiles y Aquiles llora a la orilla de, del mar eh, junto a su madre platicando un poco sobre lo subjetivo y y lo inconveniente que es ser mortal y y, y también lo efímero que es la felicidad sin embargo, bueno, pues como todo el grupo de aqueos estaba pues por así decirlo, harto eh, uno de esos personajes empieza a contar Cómo es que quiere hacer una redada contra agamenón y que todos los ejércitos vayan de regreso a donde pertenece, ¿no? Para ver a sus mujeres. Y pues Ulises, el inteligente, lo, lo, lo pone en su misión y le quita todas esas esperanzas. Y agamenón se hace de, de una valentía y va a retar completamente a París, ¿no? Y pues resulta que se llega el enfrentamiento. Pero en el enfrentamiento, pues como se vio en la película de Troya, pues a Carmenón le está dando la vuelta a París, ¿no? Y de alguna forma, pues él logra huir, eh, ya estaba todo preparado, huye hacia la muralla de Troya, entra y Héctor se siente muy avergonzado de lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, pues él lo que hace, pues dice: mándenme al mejor contendiente que en aquel momento eh, la historia nos cuenta que Héctor era uno de los guerreros más temidos, ¿no? Entonces nadie quería eh, enfrentar a Héctor. Mientras esto pasa, bueno, pues una de las nodrizas empieza a contar cómo eh, todos los ancianos troyanos están viendo cómo huye París y de repente cuando la nodriza regresa con Elena, pues resulta que París ya está ahí con Elena. ¿no? muy resguardado, muy todo, y, y Elena un tanto avergonzada porque no sabe cómo fue a elegir a París, ¿no? Eh, sí era cierto, era muy guapo, muy decente y todo, pero realmente ella hubiera preferido que la sangre de París fuera vertida en combate porque no había nada mejor. Y pues Héctor sale a dar la cara por los troyanos y se enfrenta con uno de los mejores guerreros que tienen los aqueos. La noche los alcanza y deciden parar. Deciden parar eh, esta, esta pelea. Y como tal, pues eh, Héctor les hace una ofrenda y los aqueos le hacen una ofrenda. Y Néstor, que, que era un, un sabio de guerra, eh, empieza a contar cómo fue que a través de una traición fue que, que ganaron esa pelea que parecía pues como la guerra de los 100 años, ¿no? O sea, nunca se iba a terminar. La realidad es que hasta él se sorprendió, ¿no? A, al saber que pues en este caso los dioses los iban a, a castigar, ¿no? Y de aquí la importancia de los dioses que en este texto de la Iliada trata de, de mostrarnos que, que todo ya está escrito, que que ya no se puede hacer nada, ¿no? Sin embargo, eh, esa fragilidad que tiene el ser humano eh, es lo que nos hace importantes y diferentes, ¿no? Eh, creo yo que ese es el contraste que da Alessandro Barico en, en esta versión suya, en donde pues, nos cuenta eh, lo que piensa cada personaje, ¿no? Y justamente cuando eh, están... En medio de, de esa pelea, bueno, pues tratan de matar a Agamemnon, eh, hay unas traiciones dentro por esa situación que les comentaba, de querer regresar a, a, a su pueblo, y pues no se concluye, ¿no? Todo termina con que los mismos saqueos terminan haciendo un muro, porque Aquiles no quiere pelear por Agamenón ¿no? Y bueno, pues como no se puede avanzar en esa pelea, pues Héctor... Va y y reza a los dioses y al otro día, a la primera hora de la mañana, pues los trata de sorprender y y lo logra, no realmente logran matar a muchos de los aqueos y pues aquí les está tranquilamente en su barco esperando que caiga el pueblo aqueo para él poder regresar con su padre Peleo y y buscar la felicidad a su lado, no si ya le habían quitado a su mujer, Eh, él sabía que si seguía peleando por Agamenón iba a morir en Troya y y pues como tal eh, muchas de las situaciones que se forjan en en esta esta guerra eh, dan cabida mucho a a la audacia de de los guerreros eh, porque después de que son sorprendidos los llega otra vez la noche y, y resulta que van muchos pueblos a ayudar a al pueblo de Troya, ¿no? Eh, muchas alianzas que tenían, pues estaban llegando para terminar con los saqueos que estaban esperando, ¿no? Y, y es de esa forma en donde, pues, los mejores guerreros de, de, en este caso de Gamenón se juntan y dicen, bueno, vamos a, a tener que buscar qué, qué solución le podemos encontrar a esto, porque nos están acorralando, Aquiles no quiere pelear, y pues, si esto sigue así, vamos a perder la guerra, ¿no? Y pues deciden mandar a Ulises junto con Diomedes, que era uno de los mejores guerreros, y pues ellos cuentan su, su importante travesía, ¿no? A través de un mar completamente de cadáveres, se dan cuenta de que a ellos también los están vigilando, ¿no? encuentran ese cuerpo y le dicen ¿saben qué? Este, si quieres sorprender a los troyanos pues que creen que acaban de llegar unos cuates que no saben muy bien dónde dormirse, o que están eh, preparando sus cosas pero seguramente para cuando ustedes lleguen ustedes los van a encontrar dormidos y entre todos los cadáveres, bueno pues estos dos participantes eh, pues hacen de las suyas y matan a la gran mayoría de estas personas que, que eran los tracios Que habían ayudado a, Que habían llegado a ayudar A, a los troyanos eh, No tuvieron Manera de cómo participar en la guerra ¿no? a, a la mañana siguiente Bueno pues Héctor sale más enfurecido y pues parece que, que nada lo puede detener no Hasta que este propio Don Diomedes eh, Por tratar de frenar a, a Héctor Bueno pues le da Una pedrada en medio de, del cuello y lo tumba. Eh, como tal, eh, el asedio que tiene Héctor, y, y cómo narra eh, nuevamente a los dioses, pues es lo que termina de, como de ensalzar un poco. ¿no? Eh, la, lo que escucharon ustedes primero, el, ese pequeño fragmento, pues es eh, nada menos que viene de la idea, y, y de la forma de escribir de Alessandro Barico que eh, te deja mucho pensando, ¿no? Tiene eh, algo muy especial, le tilda de alguna manera y le pone un poco de su estilo que lo hace muy entretenido y como les comentaba tiene un ritmo impresionante. La verdad es que lo que viene después no se los puedo contar porque es la, la batalla posiblemente eh, más importante ¿no? y como la, la esposa de, de Héctor le, le llora al, al saber que va a tener algo que ver con Aquiles posiblemente, no posiblemente el mejor guerrero que tenía en ese momento los saqueos y por supuesto a venía y bueno pues espero que les haya gustado esta, esta pequeña reseña a, a esta historia que posiblemente eh, ya conozcan el final Pero la verdad es que la forma de contarla vale mucho la pena Espero que, que se acerquen a, a este libro La verdad es que vale muchísimo la pena Yo yo creo que sería como de los indispensables para tener ahí en, en casa Puedes tener el, el grande y por supuesto la versión chiquita no Y siempre va a ser de... Una manera grata poder contar una y otra y otra vez esta gran historia. ¿no? Soy Arturo, nos estamos escuchando.